0: Ahojte, vítam vás v Knihokec. Dúfam, že sa máte fajn, že ste prežili krásny jesenný október, aj napriek výsledkom bolieb na Slovensku. No už čom? A dnes by som vám chcela predstaviť ďalšiu osobnosť z tej mojej série osobností. Minulý rok približne v takomto čase som predstavovala práve život Elzy Morante a rozoberala som aj jej knihu Arturov Ostrov, ktorý bol preložený do češtiny. No a tentokrát, ako aj ten názov napovedá, pôjde o svetoznámú kanadskú autorku Lucy Maud Montgomeryovú. To, že nahrajem, alebo nahrajem teda podcast o jej živote, o jej inšpiráciách, mi chodilo v hlave už naozaj veľmi dlho. V podstate cca pred nejakými tromi rokmi som čítala životopisnú knižku v češtine Sen o zeleném domie od autorky Liz Rosenbergovej, ktorá bola vydaná v češsku cez vydavateľstvo Albatros v roku teda 2020 s tým, že originál má názov a House of Dreams z roku t- 2018 no a vtedy má toto dielko celkom ako zasiahlo som si vravela fíha že kto by to bol povedal že Lucy Maud Montgomery mala taký ako zaujímavý život plný drám a zvratou že na základe jej Anny zelen- zo zeleného domu by ma to ako v živote nenapadlo že naozaj mala ako čo robiť v živote potom ďalší rok na to som si dala práve rereading reading Anny zo Zeleného domu, zamilovala som sa, no a tento október som sa dostala ku knižke Emily of New Moon, alebo Emily z Novoluní, ako je to preložené do češtiny, a v Slovenčine je táto kniha staršieho dáta vydaná a volá sa Emily z Nového mesiaca. Uh, myslím, že bola vydaná nejak začiatkom tých 90 rokov, ale ja som teda čítala ten český preklad um, Emily z Novoluní, a absolútne som sa zamilovala aj do knihy, aj do tej hlavnej hrdinky Emily. A tak som si povedala, poďme konečne spraviť časť podcastu o Lucy Mount Montgomery a o jej inšpiráciách. Lucy Maud Montgomeryová sa narodila 30. novembra 1874, takže dokonca sme správne aj v mesiaci, je to úplne tematické, a konkrétne v Cliftone alebo teda New London, na ostrove princa Eduarda. Lucy Maud Montgomeryová, alebo Montgomery, mala škótskych predkov a jej mama sa volala Klara a otec sa volal Hugh. Čo je ešte celkom zaujímavé, že Klara, jej matka, mala 21 rokov a Hugh, jej otec, mal 33 rokov, keď sa narodila Lucy Mold s tým, že matka sa teda volala Clara McNeilová, bude to celkom dôležité, pretože neskôr sa dozvieme, že kde vyrastala teda, uh, Lucy Maud a Hugh sa volal teda Montgomery Zajímavé je, že z tej Montgomeryovskej alebo odcovskej strany uh, bol jej dedo senátorom a jej práve dedo z tej otcovskej strany vlastnil aj dva porcelánové psy, ktoré sa potom neskôr objavujú aj v knihe o Anne zo Zeleného domu. A predstavte si, potom neskôr si Lucy aj dvoch veľkých porcelánových psov zadovážila a nazvala ich Gog a Magog. Uh, ako som spomínala, Lucy Maud Montgomery mala škótskych predkov a ešte jedna veľmi dôležitá informácia. Sice jej prvé meno je Lucy, ale ona Lucy absolútne neznášala a fakt vyžadovala, aby ju jej blízky a rodina volali Maud. Takže budem ju volať takisto Maud, alebo môžeme volať aj Maud, alebo ju budem volať proste pani Montgomery. Ešte je zaujímavé určite aj to, že nikdy si nezobrala uh, meno svojho manžela, tvorila pod svojim vlastným divčenským menom takže Montgomery. A dokonca takou jej ako skratkou nikdy nemala rada, ak v knihách sa písalo na prebale, že to Lucy Maud Montgomery, ale vždy vyžadovala, aby to bolo L.M. Montgomery. Čo je ešte ako zaujímavé, obidva strany ako rodiny z otcovej aj matkynej strany boli celkom taký no ako proste školskí tvrdohlavci, s tým, že z matkynej strany išlo skôr o liberálov a z otcovej strany išlo skôr o konzervatívcov. Potom ona to potom aj tá Lucy Mod veľmi často spomína vo svojich denníkoch, ktoré viedla po celý život, že ako sa tieto ako dve strany v nej vždycky ako byli. liberalizmus s konzervativizmom. Jej otec vlastnil teda obchod a bývali v Bojizbovom dome v tom roku 1874, keď sa Mód narodila, ale matku skolila tuberkulóza, a keď mala Lucy Mód necelé roky, alebo vtedy v tých časoch sa tá tuberkulóza volala Suchotiny. No a otec nechcel teda zostať v, sám s malou dcerou, ktorá nemá ani dva roky v, v tom Cliftone alebo New Londone a vrátili sa do teda Cavendishu ku rodičom matky Clary, k Lucy Maud, ako ledva spomína na smrť tej matky a začala ju teda vychovávať babička a starý otec tej matkinej strany ale určite musím spomenať, že tomu, spomenúť že napriek tomu že sa ten otec vrátil do Cavendishu odkiaľ Klara jeho žena bývala alebo teda zosnula pochádzala um, mala ona mód veľmi láskyplný vzťah so svojím otcom. A zostal s ňou 5 rokov a keď mala mód 7 rokov, tak otec odišiel pracovať do západnej Kanady, čo v tých časoch boli aj 2-3 aj 3 týždne cestovania cez drožky, vlaky a podobne. A konkrétne to bola provincia alebo okres Saskavečan. Mód sa mala relatívne dobre u starých rodičov. Určite boli ako takí zámožnejší farmári. Napríklad sama Mód vlastnila kožené topánky, čo v tých časoch uh, 1880-1881 nebolo bežné u každého farmárskeho dieťaťa, ani dokonca v Kanade na ostrove princa Eduarda. A určite ako... Už aj v tých časoch, keď mala tých 7 rokov a keď otec odišiel do západnej Kanady, uh, môd formovali mnohé vplyhy, vplyvy od jej starých rodičov. Napríklad raz sa jej babička dozvedela z novín, že príde koniec sveta, takto ako očakávali. Toto ohľadom, že príde koniec sveta, sa potom neskôr vyskytuje v jej knihe Čarovná rozprávkárka alebo v nedeľu napríklad nemohli žiadne knihy. Dokonca jej starí rodičia si adoptovali alebo si osvojili dočasne dvoch súrodencov Vela a Dejva Nelsona bývali s nimi 4 roky a boli ako módinými, veľkými parťákmi a tu ako opäť sa potom aj mód inšpirovala opäť do Anny zo zeleného domu aj ako vkladala taký súrodenecký pár ktorý si neskôr merila takisto osvojí alebo adoptuje veľmi jej chýbala jej vlastná izba a postupom časom um, už nemusela spať nejak ako s babičkou alebo s otcom a dostala svoju vlastnú izbičku no a už tedy začínala ako písať mala ledva nejakých 7-8 rokov ale také tie svoje prvé práce vždycky ako spálila a konkrétne písala na nejaké útržky podacieho listu z pošty a neskôr opäť aj tento námec spracovala vo svojej knižke Emily z Novoluní alebo Emily z Nového mesiaca Mala tajnú skríšu, v škole organizovala taký spisovateľský krúžok. No a ako som spomínala tie svoje prvé práce, ako ničila, takisto ničila svoje prvé detské denníky. Keď mala mód nejakých 16 rokov, 1890 približne tak otec ju konečne pozval do tej západnej Kanady je to ako veľmi pekné keďže sa nevideli vyše ako 10 rokov o ňu nenavštevoval a 9 dní cestovala iba tam a oca ako fakt nevidela dlhé dlhé roky v tých časoch to teda chodilo tak Um, určite aj ju to muselo ovplyvniť to, že mala 2 roky, umrela jej mama potom keď mala 7 rokov tak ju opustil viac menej ako otec sice to nebolo ako opustenie neustále si písali, milovala ho a mala k nemu lásky, plný vzťah ale ako, aj tak ako už len keď si psychologicky zoberiete, akým spôsobom to na ňu mohlo vplývať, tak to ako nebolo proste nič dobré, keď vás ako rodičia, tí najbližší príbuzní opustia, no a ona síce ako žila u tých lovcov, u tej babičky a starého otca, ale nemala s nimi nejaký úplne láskavý vzťah, s dedom mala ako veľmi konfliktné vzťahy, tam tie povahy sa vôbec nezlúčovali. no a babička bola taká ako... Uh, istá teta z knihy Emily z Novolunii, že ako síce ju šatila, dávala jej peniaze, a neskôr jej prispievala aj na vzdelanie, ale to boli všetky také tie praktické ako veci a nikdy ako ju nejak ako láskyplne nepohľadkala, nemali nejaký dôverný a láskyplný vzťah a môd to určite chýbalo. Takže sme v roku 1890 otec ju pozval na jeden rok ku sebe, on v tých časoch žil v meste, ktoré sa volalo Prince Albert. Tá, toto mesto. No volalo sa to mesto, ale nemalo ani železničnú stanicu. A síce mesto, ale malo nejakých tisíc obyvateľov. No a tam už otec si zobral novú ženu, alebo novú manželku, ktorá, ktorá sa volala Marianne. A medzi tým, kým tam ako dorazila mod, už tá Marianne aj porodila um, prvú dceru s Hugom. Volala sa Kate ale viac menej vysvetlo, že Mary hoci mod očakávala, že budú mať konečne aj lásky plný vzťah s tou macochou, nedopadlo to dobre Mary mod využívala ako v podstate zadarmo babysitterku a, a zároveň musela ako upratovať a v podstate robila takú trošku popolúšku v škole v tom meste Prince Albert sa začala mód učiť, samozrejme takisto, tam jej začal dvoriť, mala už 15-16 rokov, a macochín kamarát, ktorý sa volal John Mustard, ale ona sa ako nikdy nejakým spôsobom nenechala baliť týmto Johnom Mustardom. Ale určite musím spomenúť, že mód celý život a hlavne ako v adolescencii prenasledovali chlapy a mala s nimi rôzne ako... Nie taľafatky, ale proste také ako flirtíky a známosti čo v tých časoch, keď sa bavíme o prelome 19. a 20. storočia v takom zapadákové ako je ostrov princa Eduarda alebo práve tá západná Kanada tak vzbudzovalo mnohé také nepríjemné a negatívne ohlasy v okolí, pretože proste to sa nepatrilo. Zároveň, kým tá mod bola, ešte sa jej narodil aj brat nevlastný, Donald Bruce, s ktorým teda mala do zvyšok života ako dobrý vzťah. Písali si. No ale ten jej otec, on bol taký ako... No proste ničo má v zmysle, že sa mu nič nedarilo. Ešte keď žil la módina matka Klara, tak vlastnili ten obchod, ktorý viac menej skrachoval, potom odišiel a zarábať ťažké peniaze do Západnej Kanady, ale tam mu takisto nestačili tie peniaze. No, mód musela prestať chodiť do školy v tých častoch, musela nechať školu a viac menej ako ten jej pobyt v tej západnej Kanade konečne sa chýlil ku koncu a o rok, keď mala tých 16 rokov, tak sa teda vracala do toho Cavendishu na ostrov princa Eduarda, ku svojim starým rodičom, ku ktorým sa úplne netešila, pretože už mala teda ako pubertu, bola v ťažkej puberte a so starým otcom bol ten vzťah naozaj veľmi konfliktný, neustále sa hádali. A čo ešte musíme povedať asi, ako ju mal jej otec v paži, napriek tomu, že Môd ho milovala, je to, že jej otec v tom roku nejakých 1891, keď bolo dosť nebezpečné pre ženu cestovať sama a ešte pre takú mladú ženu, ktorá má len 16 rokov, ju poslal z tej západnej Kanady späť na ostrov princa Eduarda, čo je na východe Kanady, a samu proste sama cestovať dva týždne, absolútne nepredstaviteľná situácia tak asi toľko k tomu, ako Hugh Montgomery bol schopný sa starať o svoju dceru pretože počas celého jeho života, kým ako on žil a mal by sa starať o mod to nechal na tých starých rodičov McNeilovcov a nikdy ako neprispel ani na jej vzdelanie. Hoci MOD veľmi bavila škola, vždy sa chcela ako učiť ďalej a veľmi tlačila na svojich starých rodičov, aby ju pustili učiť sa ďalej. Samozrejme, starý otec, konzervatívec, bol úplne proti, no a babička, ktorá to síce ako nechápala, ale nakoniec jej niekoľkokrát prispela na štúdium. Keď sa teda vrátila domov do Cavendishu, doma zostala na naozaj krátku chvíľu a na tri mesiace bola prevelená ku stríkovi A čo je zaujímavé, strýko jej nechcel platiť za to, že tam ako učí a svoje ako netere nejakej hudbe a recitovaniu a písať a čítať. A tak plat od strýka nedostávala žiadny, ale plat platila viac menej jej babička. V tom čase si Maud píše aj do denníka, že mala nejakého ryšavého spolužiaka a uťahovala si z neho a ten spolužiak to veľmi ťažko niesol a na niekoľko týždňov sa s ňou prestal rozprávať. Opäť inšpirácia Anny zo Zeleného domu. No a konečne sa môc splnil sen a to bola naozaj tá túžba po vzdelaní a po učení a dostáva sa alebo sa pripravuje na príjmacie skúšky na také ako kolegium alebo štúdium v meste na ostrove princa Eduarda, ktoré sa volá Charlotte Town a išla tam ako 18 ročná a príjmacie skúšky z algebry, z latiny, z geometrie, z angličtiny, z matematiky takisto. A z 264 účastníkov alebo uchádzačov o miesto v škole skončila ako piata, čo je naozaj ako fantastický výkon vzhľadom na to, že nemala až také možnosti, aby sa pripravovala úplne kvalitne na tie prijímacie skúšky no a keďže peniaze alebo teda škola stála takisto peniaze ktorej ba- platila babička otec jej opäť nič neprispel tak sa rozhodla, že na tej škole v Charlotte Townu pobudne iba jeden rok, ale za ten jeden rok skúsi zvládnuť dva ročníky. Opäť to potom vidíme, myslím, že to bolo Anna v, v knihe, kde sa takisto ako odohralo to isté. No a v rámci ako tých dvoch ročníkov to stihla za jeden rok a dokonca zo 126 žiakov sa umiestnila ako šiesta najlepšia žiačka, čo je ako úplne ako fantastické. A po ukončení po tom jednom roku um, si hľadala miesto, ako učiteľka chcela sa stať učiteľkou. Problém bol v tom, že keď ako ukončila školu, niekedy v máji, v Júni a začala posielať um, svoje ako, životopisy a záujmy alebo také motivačné listy v rámci ako zájmu o rôzne pracovné miesta, um, jej detko ten McNeil jej úplne ako odmietol aj voziť niekde proste tou drožkou a na koňovi aby ju zaviezol na nejaký prípadný príjímací pohovor uh, on bol tak ako proti tomu, aby mód ako žena uh, vykonávala nejakú profesiu že naozaj sa zatiaľ a nedovolil jej sa tam ako dostať napriek tomu konečne cca koncom augusta sa jej podarilo zohnať miesto v Bideforde a to bez toho, aby tam išla na osobný pohovor um, a od nejaké dva týždne na to aj rovno nastúpila, pretože už začal september a s tým aj nový školský rok. A čo je zaujímavé, že najprv, keď tam prišla do tej malej triedy, tak tam bolo 20 žiakov v rôznych vekových kategóriách. Postupne, po niekoľkých týždňoch, sa tí 20 žiaci rozdrástli na 38 a keď ako odchádzala potom tom ako jednom roku v tom Bideforde, tak veľa žiakov za ňou úplne, úplne plakalo a písalo jej básničky a boli ako úplne z, ní, z nej načení. V tých časoch v tom Bideforde bola ubytovaná u Pastera v tých časoch v tom Bideforde bola ubytovaná v izbičke u pastora, jeho manželka varila veľmi ako dobre, ale raz sa stalo, že manželka náhodou omylom ochutila koláč kvapkami proti bolesti a opäť sa tento motív objavuje aj v Ane zo zeleného domu. Inak určite musím spomenúť, že mod nebola žiadna nejaká uh, taká tá um, vzdelankyňa alebo učiteľka, ktorá by nemala Ruku k priloženiu k dielu, pretože bola to naozaj šikovná hospodyňka. Varila, šila, plietla, vyšívala a zároveň stíhala aj písať svoje také rané prózy a básničky. A keď ako sa ukončil ten školský rok v tom Bideforde, ona ešte ako vždy cítila tú potrebu toho vzdelania, že naozaj to bolo málo. Čo sa naučila... A podarilo sa jej teda, a vrátila sa na prázdniny späť do Cavendishu k starým rodičom, ale podarilo sa jej získať ešte jeden rok štúdia v mestečku Halifax, opäť je to na ostrove princa Eduarda a opäť stihla zvládnuť dva ročníky v rámci jedného roka. Po štúdiu v Halifaxe pôsobila ako učiteľka v Belmonte a nedaleko toho Belmontu žili bratranci Simpsonovi alebo Simpsonovci, zaujímavý názov, pripomína mi to Simpsonovcov tých žltých. No a oni boli traja bratia, no a celé sa to tam opäť pokomolilo a jednotliví bratia žiadlili na seba a každý z nich začal baliť proste tú mód jedným z tých bratov, ktorý sa volal Edwin sa tajne zasnúbila a ten jej vybavil nové miesto v Lover Bedek. a tam bola zase ubytovaná u rodiny, ktorí sa volali lírdouci. a tí Lirdovci mali jedného syna o pár rokov staršieho ako Mold a ktorý sa volal Herman. No a medzi tým Hermanom a Maud vznikla absolútna vášeň. Ona v podstate s tým Edvinom s tým bratrancom z druhého kolena Simpsonom, sa dala dokopy len ako tak na nástojčenie práve toho Edvina Nepoj. A mód, necítila voči nemu ako žiadnu vášeň ani city a bola skôr ako zúfalá, že privolila na takéto tajné zasnúbenie. No ale bol tam ten Hermann, ten farmársky syn, ten Hermann Lier a k nemu cítila úplnú vášeň. Hermann k nej chodil do izby, chcel ju dostať do postele. Ona zase vedela, že v tých časoch bavíme sa o roku 1898 a proste ak by žena privolila na takýto ako nemanželský sexuálny pomer, tak by bola ako zatratená aj ako učiteľka a ani ten Herman by si ju nechcel vziať aj napriek tomu, že ju v podstate ako zbavil panenstva, alebo mal s ňou teda jej prvý sex a, takže naozaj odmietala toho Hermana ale na druhú stranu v tých denníkoch si neustále píše ako si zúfa pretože strašne túžila samozrejme potom Hermanovi a aj o 10 ročia neskôr vždy spomínala že to čo cítila k tomu ako Hermanovi bola naozaj taká ako proste úplná vášeň. Ona nazývala aj ten rok, kým žila u Lirdovcom rokom vášne. Ale... Určite musím povedať, že možno ako konala trošku nemorálne, pretože jednak ona mala toho svojho ako tajného snúbenca, bratranca Edvina, ale takisto aj ten Herman mal nejakú ako snúbenicu a napriek tomu ako sa boskávali a muchlovali sa a hladkali a držali sa za ruku, ale našťastie nikto na to ako ani z rodiny, ani z okolia neprišiel a ona nejak zvládla ten rok bez bez toho, aby sa nejak kompromitovala aj s tým Hermanom. Ona ako vždy vedela, že ten Herman je iba vášeň, že proste racionálne a, a v rámci ako povahy by si ako manželia nikdy nesedeli, nemajú si čo povedať. Herman možno ako v živote nedržal ani knížku v ruke, takže vedela, že to by to nefungovalo. Ale hrozne sa zároveň ako chcela Nieže rozísť, ale zrušiť to tajné zastúbenie s tým Edvinom Simpsonom pretože uh, bola z neho absolútne ako, ako zúfalá že proste v živote si ho nechce zobrať no ale medzi tým kým bola v tom Lower Bedek umrel ten jej dedos, ktorý mala konflikty ten konzervatívec Alexander McNeil no a ona sa rozhodla že sa vráti k babičke uh, pretože babička zostala sama a kto by sa o ňu že postaral no a čo je smutné medzi tým ako umrel aj ten Herman tá jeho tá jej veľká láska a potom si zvyšok života vždycky ako vyčítala, že nemohla za ním trúchliť a smútiť nejakým spôsobom otvorene, pretože už mal aj tú snúbenicu. Čo je zaujímavé je to, že ona to do svojich osobných denníkov nikdy, nikde nezapísala, že Herman mal aj snúbenicu a postupom času na to prišli iba hlavne jej autory, ktorí písali o živote Lucy Maud. Konkrétne nájdete túto informáciu v knihe od autorky Mary Rubio, ktorá napísala životopis práve o Lucy Maud Montgomery. Určite musím spomenúť, že medzi tým sa jej podarilo zrušiť aj zasnúbenie s Edwinom, aj keď ako Edwin to ťažko znášal, ale nakoniec sa jej to predsa podarilo. No a umrel teda jej dedo, umrel Ra, jej vášnevá láska Hermann Lirt a zároveň v roku 1900 prichádza aj správa, že umrel aj jej otec. Zanechal jej ledva nejakých 200 dolárov. Ona teda potom žije opäť v Cavendishi so svojou babičkou, pomáha jej, ale dozvie sa, že v Halifaxe hľadajú a, miesto korektorky do novín, ktoré sa volali Echo a Ona teda odchádza do Halifaxu na dočasné miesto tej korektorky, kde takisto písala články, opravovala korektúry ostatným nejakým novinárom a kolegom a tu sa už ako plne začína zobrazovať to, že ona trpela depresiou, bipolárnou poruchou a a proste nemala sa dobre v tom Halifaxe. Rôzne ako zdroje tvrdia, že pravdepodobne ako trpela sezónou depresiou, to znamená, že príchodom zimy, konkrétne aj narodenín od toho novembra do nejakého apríla naozaj mala také chmúrne dni, um, depresívne stavy a ako náhle začalo byť teplejšie je slnko začalo svietiť a hriať tak bola až extrémne taká činná až manická takže preto práve jej životopisci spomínajú alebo píšu o tom že pravdepodobne išlo o maniodepresívnu psychickú poruchu po Halifaxe, po tých niekoľkých mesiacoch sa vracia späť do Cavendish kde ju ako vždy naplňal taký ako láskavý pocit k prírode, k tým nádherám prírody ktoré Cavendish v sebe skrýval a v tom čase sa spoznáva aj s Ivanom McDonaldom ktorý bude veľmi dôležitý v nadchádzajúcich rokoch pretože sa neskôr stáva jej manželom Ivan McDonald bol aj keď Maud tvrdila, že nikdy sa nechce stať pastorovou ženou, pretože by nemohla hrať ani karty a nerobiť nič také ako zábavné. Napriek tomu sa neskôr vydáva za toho Evena. O chvíľku vám prezradím, akými spôsobmi sa jej to podarilo, alebo skôr Evenovi sa to podarilo. No a práve v tých časoch sa začína veľmi kamarátiť aj so svojou sesternicou Frede Frede alebo Frid, ktorá bola od mod o 10 rokov mladšia, ale napriek tomu, ako mod píše vo svojich denníkoch, bola to jej spriaznená duša. A v tom čase, to sa už bavíme, okolo roku 1905, začína cca, teda predtým, nejaké dva roky predtým, 1902 1903, začína písať práve svoju Annu zo Zeleného domu, tie motívy, ktoré som spomínala, ako čerpá inšpiráciu práve aj zo svojho detstva a života. Knihu písala približne 9 až 18 mesiacov, na rok odložila uh, ten rukopis, pretože ho zamietli z nejakých dvoch, troch vydavateľstiev a po roku pri upratovaní izby narazila na ten rukopis, opäť si svoj rukopis prečítala a povedala si hm, ale veď to je celkom ako dobré dielo že si myslím, že zatiaľ toto je moje ako také najvydarenejšie dielo ktoré sa mi podarilo niekedy napísať v podstate je to aj jej taký ten prvý román, ktorý napísala a opäť sa rozhodla tú knižku poslať vydavateľovi Konkrétne to bolo vydavateľstvo Page Company, s ktorým to začalo ako naozaj slnečne, ale neskôr opäť budeme rozoberať, ako nechválne to skončilo, tá spolupráca medzi nimi. A určite ale musím spomenúť, že Anna zo Zeleného domu nebola aj taká ako prvotina, že by napísala toto prvé dielo a okamžite ako sláva. Nie, ona už predtým publikovala, písala básne, nejaké krátke prózy, povietky, ktoré posielal do rôznych časopisov a aj tie časopisy jej začali uverejňovať práve tie to jej ako diela alebo eh, rané krátke formy prózy alebo poézie a eh, v podstate taký ten prvý plat čo dostala za takúto zverejnenú báseň bolo nejakých 5 dolárov, čo v tých časoch bolo proste pre mód úplne niečo ako eh, fantastické Poďme trošku k tomu Ivanovi McDonaldovi a k tomu ich zasnúbeniu. Ivan, alebo Ivan teda ako fungoval ako pastor aj v tom Cavendishi, ale sám musíme spomenúť, mal škótskych predkov a zároveň sám trpel rôznymi depresiami už ako od mladého veku prenasledovali ho také pochmúrne predstavy o Bohu o konci sveta, o tom že on bude žiť ako vo väčšnom zatratení a o väčšnom pekle takže také depresívne stavy s melancholickými stavmi ohľadom toho, že Boh je nemilosrdný tým, že bol pastor, tak áno veril ako týmto svojim myšlienci No a Evan požiadal o ruku práve mod, ale keďže ešte babička žila, mod nechcela ako urobiť babičke to, že proste ju opustí. Pretože Evanovi končila tá zmluva, ktorú pôsobil v tom Cavendishi. Potreboval sa ako odsťahovať do Ontária, kde dostal nejakú faru, kde mal pôsobiť. Takže sa dohodli, že nechajú to zásnúbenie ako tajné. A v prípade, keď umrie babička, ktorá už mala takmer nejakých 80 a niečo rokov, tak sa proste mód vydá za Evana a pôjde za ním do toho Ontária. Takže naozaj to boli dlhé zásnuby dlhé a tajné zásnuby, vyše nejaké 5-ročné. Ako som spomínala, a Annu začala teda písať v roku 1905 5, písala ju cca 2 roky, takže 1903, 1905 ju dopísala, potom odložila, našla teda to vydavateľstvo Page Company a v roku 1908 v júni sa vydáva Anna zo Zeleného domu. Určite taká tá hlavná inšpirácia je to, že vo svojich detských denníkoch našla takú poznámku ohľadom toho, že istý... Uh, istý Súrodenecký pár in, e, adoptovali chlapca na dieľku, ale omylom im poslali dievča. Toto bola táto jediná ako veta, no a k, od tejto vety sa rozvinul celý ten vznik Anny zo Zeleného domu, ak si prečíta niekto jej podrobné denníky. O dva roky na to sa vydáva Čarovná rozprávkárka, takisto skvelá knižka, a zároveň ešte už píše aj svoje pokračovanie Anny, Anna z Avonlea. Potom cca okolo roku 1910-1911 umiera babička a ona sa teda... Konečne v úvodzovkách vydaná za toho, vydáva za toho Evana, ale určite musím spomenúť, že bola už ako celkom stará na tú svoju dobu. Keď sa bavíme o roku 1910, ona mala nejakých 35-36 rokov, keď sa vydáva. V tom čase proste taká baba už bola braná ako nejaká stará dievka alebo stará panna. A vydáva sa teda za Ivana, odchádzajú na 10 týždňov do Škótska a do Anglicka na také tie svoje medové týždne a čo je zaujímavé, že ona vždy sa tak ako túžila pozrieť na starý svet, na starú Európu, starý kontinent nakoniec sú iba v Škótsku, v Anglicku a vôbec nie je nadšená nejako ani z tej prírody neustále ako túži opäť po Cavendishy a ostrove princa Eduarda a čo je ešte ako celkom divné ona v Škótsku si dlhoročne dopisovala s jedným nejakým kamarátom na dopisovanie, volal sa pán Macmillan a keď tam odišli s Ivenom na medové týždne, tak aj ona pozvala toho Macmillana svojho kamoša so jeho snúbenicou aby istý čas putovali s nimi, celkom ako no ako proste taká zaujímavá, zaujímavá informácia Sťahujú sa po tých medových týždňoch do Leaksdale, to je nejaká fará práve v Ontáriu, do pedizbového domu, ale síce dom bol pedizbový, ale nemal žiadne nejaké ako vnútorné toalety ani kúpeľňu, všetko toto bolo vonku v nejakých, uh, nejakých malých budovách vedľa toho veľkého domu. V roku 1912, ako 37ročnej, sa jej konečne narodil syn. Celkom mala obavy, že ako teda ten svoj vek, ako zvládne ten pôrod. Dieťa bolo celkom veľké a bol to teda syn menom Chester Cameron McDonald, ale keď bol malý, tak toho syna prezývali ako Punch alebo Punch. Um, ona bola veľmi mód taká činorodá žena pretože okrem toho, že riadila faru farníkov, organizovala krúžky ale našla si práve čas aj na písanie píše teda kroniky mm. Avonlea, The Golden Road alebo Zlatá cesta do toho Avonlea, to sú všetky príbehy z eh, tej čarovnej rozprávkárky eh, počúva ako na gramofóne platne, stará sa o toho syna Čestera, dokonca ako žena farára alebo pastora organizovala nemiestne sedansy s tou svojou sesternicou Frede a v tom čase aj vydáva Annie Anne of the Island takže ďalšie pokračovanie Annie zo zeleného domu a k tomu ako všetkému ona nadalej ako riešila aj účtovníctvo, odpovedala fanúšikom na listy, pretože Anna od toho roku 1908 bola ako absolútnym ako hitom a všetci ako milovali tú knižku, nielen deti pre ktorých tú knihu ako písala ale práve aj dospelí a dokonca muži a v roku 1914 sa jej narodí ešte syn Hugh Alexander ale žiaľ ona veľmi túžila ako po dievčatku a celé tehotenstvo jej bolo veľmi aj zle a vždy hovorila, že chcem dievčatko, ak to nebude dievčatko, tak ani to dieťa nechcem no a žiaľ bohu ten jej syn Hugh Alexander sa narodil mrtvý mal od pupočnú šnúru okolo krku. A potom si celý zvyšok a mod vyčítala tieto svoje ako myšlienky, že tak túžila po dievčatku, že viac menej ako mala pocit, že zabila svojho druhorodeného syna. V roku 1915 sa napriek ako tejto strate stáva mod a opäť ako tehotnou a rodí tretíkrát, ale už ako 40-ročná. A čo je zaujímavé, že sa je narodil tretí syn, ktoré, ktorý dostal meno Ivan Stewart, hoci ho volali ako najčastejšie Stuart a mal 4,5 kg. Čo je o mod známe je to, že to bola malička, útlážená a to, že sa jej podarilo ako prirodzenou formou alebo prirodzeným spôsobom porodiť takéto obrovské, takmer 5 kg dieťa, je úplne, že klobuk dole. Blaho, lám, mod. No a v tých časoch, opäť, ona proste zase naďalej píše, hoci má dve deti a v tých časoch roku 1915 ešte riešiť aj deti a písanie a faru. A do toho nám už vstupuje aj uh, prvá svetová vojna, ako dáva to človeku zabrať. A vydáva teda ešte knihy Hlídač, alebo Anin vysnívaný dovom, alebo ešte The Alpine Path. V roku 1918 si nahmatala môd bujku v prse, potom išla dokonca aj na nejaké vyšetrenie k nejakému odborníkovi, ale že to bolo ako nič takže všetko ako v poriadku. Ale končí sa nám zároveň aj Prvá svetová vojna, ktorú Mód ako hrozne riešila z tej Kanady, z toho Ontária a hrozne ako propagovala, aby sa Kanada zapojila do vojny, aby ako pomohla Kanada tým obyvateľom Európy, ktorí utrpeli nejakú ujmu. A zároveň 1918, okrem toho, že nám ako končí Prvá svetová vojna, je to rok, Čierny, pretože prichádza španielská chrípka a ona chytila takisto španielskú chrípku, ktorú ale ako premohla a zvládla ju prežiť. Na rozdiel od iných miliónov a miliónov ľudí, ktorí také šťastie nemali. v roku 1918, ale zároveň ešte vydáva aj Údolí duhy, alebo Údolie duhy Rainbow velký knihu, opäť jedna z častí pokračovania Anny a ideme na rok 19 že práve v tom roku, začiatkom roka, hneď v januári umrela práve tá jej milovaná sesternica Frede. A bola z toho ako veľmi zronená a do toho jej nepomohlo ani to, že v máji jej manžel chytil alebo dostal taký prvý psychický kolaps. Opäť mal tie melancholické nálady o tom, že ide do pekla, úplne, že chytí nejaké náboženské zatratenie. No a mód sa snažila pred farníkmi ako skryť túto informáciu pretože sa bavíme o roku 1919 a v tých časoch psychická porucha aj do dnešných časov ide s takou veľmi negatívnou nálepkou na sebe. Ale čo je divné, že muž teda mal ten psychický kolaps, ale prišiel k ním na návštevu nejaký jeho ako dávny kamarát ešte zo štúdiojí, volal sa Smiths on proste ten Ivan išiel ako po toho smysla na železničnú stanicu úplne ako v zlej ťažkej nálade, no a keď sa ako vrátil o dve hodiny s tým svojim kamarátom, že ho teda ako v z tej železničnej stanice a dorazili domov, aby sa ten jeho kamarát Smith ubytoval, tak Ivan žiaril šťastím. Takže mód vo svojich denníkoch opäť písala tú neuveriteľnú premenu, že za dve hodiny sa podarilo jej divnému manželovi viac menej ako vyliečiť. Určite ale musím spomenúť opäť, že Mód a Ivan Nebolo to nejaké lásky plné manželstvo, necítila k nemu ani nejakú vášeň a zároveň ani na tom poli duchovnom, ako neviedli také nejaké debaty o literatúre, kultúre, živote, duši a tak ďalej, aby si boli takými partnermi, ktorí si sadnú, napriek tomu, že môcť zo začiatku dúfala niečo iné. A zároveň ešte aj v tom istom roku vydáva ďalšiu knižku zo série Anna a to je Rilla of Ingleside, takže mm, ani na dcera Rilla. No a v tom čase práve začína aj jej veľmi ťažký súdny spor práve s tým pôvodným vydavateľstvom The Page Company, ktoré sa vlečujú nejakých 10 rokov, ale sice po tých 10 rokoch ako Mód vyhrala nejakých 18 tisíc dolárov práve na súdoch, ale možno ako viac prerobila jedna aj druhá strana, ale zároveň Page Company už predalo aj filmové práva na Anu zo Zeleného domu, ku ktorým ako mód, hoci ako písala to ako autorka, už nemala tie práva, takže e, nič ako z tej filmovej verzie jej nezostalo, nejaké ako peniaze, nemala na to nárok. Ale napriek tomu, ako určite sa ako chcela rozísť s, s tou ako Page Company, nechcela mať s nimi nič dočinenie. ale napriek tomu filmové verzie Anny zo Zeleného domu videla a bola s nimi napríklad spokojná ale mod, určite musím ešte spomenúť, že ona nebola určite mala nejakú inšpiráciu zo sebe aj od Anny, aj od Emily ale bola hrozne pišná márnomyselná a veľmi ťažko niesla buď urážku alebo kritiku v roku 1926 vydáva The Blue Castle, to je taký prvý román pre dospelých. Ja som si túto knižku zakúpila konkrétne včera, pretože na kosmase ju mali za neuveriteľnú ako cenu, tak sa teším, keď sa na ňu vrhnem a overím si svoje pocity a dojmy, či ma baví aj Modrý zámek, teda v preklade od Lucy Maud Montgomery. A určite chcem a rada by som spomenula aj jej načenie autami modinými autami Sice ako bola naštvaná mod, že neustále ako jazdia a zaprašujú prostredie ale na druhú stranu veľmi rada sa viezla v tom aute aj keď bola ako veľmi zlou pasažierkou, pretože sa držala sedadla, kresla opierky, všetkého, pretože stresovala, aj keď šoféroval niekto iný a ona sama nikdy nešoférovala no ale práve v tom čase to sa bavíme okolo toho roku 1926, sa stala ako nehoda, keď cestovala ona a jej manžel Ivan, ktorý bol ako veľmi zlým šoférom a narazili do nejakého istého človeka, ktorý sa volal Pickering a možno by som ho mohla nazvať aj Pickering, takže proste bol to taký malý sviniar, ktorý za to, že v podstate sa zistilo, že tá nehoda bola vzájomná, že ten Pickering išiel rýchlo a ten Evan nejak nezvládol riadenie, tak napriek tomu požadoval, aby Evan zaplatil tomu Pickeringu nejakých 8 dolárov pretože síce sa mu nič nestalo, ale podľa neho, ako dostal ujmu na zdraví z tejto nehody. Bola to nehoráznosť. proste ten pickering vedel, že mód má peniaze, pretože z tej Anny zo Zeleného domu a z diel ďalších kníh plynuli ako naozaj krásne peniažky, aj niekoľko tisíc dolárov ročne a on chcel z toho vyťažiť čo najviac. Ibaže, keďže sa tá nehoda stala Ivanovi, tak Ivan nemá nárok na módiny, módine peniaze, alebo honor ráre práve z jej knih takže nakoniec Pickering nič nedostal pretože síce ako súd nariadil z tých 8 000, nakoniec aby Evan zaplatil nejakých 2500 dolárov ale Evan ako pastor nemal taký ani pomaly ročný príjem, a, takže nakoniec sa upustilo od tejto dlžoby a Ivan nemusel zaplatiť tomu Pickeringu ani tieto peniaze a chvala Bohu, nikto sa nedotkol tých módinných peňazí. No ale v tom čase sa to už skomplikovalo, oni neboli spokojní na tej fare, kde bývali doteraz a stiahujú sa do Norvalu na novú faru. Zároveň v tom čase vydáva aj ďalšie dierlo TangleDweb, alebo Emily práve z Novoluní potom Magic for Marigold, Pet of Silver Bush a Mr. Spad. Myslím, že ten Marigold a Pet of Silver Bush, Mr. Spat alebo Tangled Web ani neboli nejakým spôsobom preložené ani do češtiny, ani do slovenčiny. Určite ešte spomeniem, ako sa v tom čase okolo toho roku 1926 mali jej deti, tak Čester, ten prvý, bol absolútny, taký nemotorný, obezný chlabec, ktorý nemal žiadne sociálne schopnosti, nevedel sa správať, bol blázon do dievčat a napríklad robil nejaké malé krádeže, obnažoval sa dokonca pred slúžkami a pomocníčkami na fare a dokonca potom Mód raz nahliadla aj do jeho pubertálneho nejakého denníka a vraj si tam prečítala niečo tak ohavného a šokujúceho, že je to navždy zmenilo život. Nikdy ani do svojich denníkov nenapísala to, čo zistila o Chesterovi, takže môžeme iba hádať, čo tam mal ten Chester napísané. Stuart, ten druhý, druhorodený syn, bol absolútny miláčik a on e, s ním ako neboli žiadne problémy v puberte. Ale ako som spomínala, Mód aj Iván obidvaja trpeli takými depresívnymi stavmi, v tých časoch začali brať aj rôzne nejaké psychotropné lieky, obaja manželia a dokonca Mód od nejakého roku 1930 si už aj tieto psychotropné látky pichala aj ihlou proti nespavosti a, a proti ako skľúčenosti a kombinovali to všetko dokopy. Iván dokonca na to zapíjal nejakou visky. Takže naozaj tie kombinácie neboli zdraviu prospešné. Prichádza teda rok 1930 29. krachla burza a aj môc zažila prepad vo svojich investíciách a veľmi veľa jej rodinných príslušníkov jej aj dlhovalo peniaze cez rôzne nejaké pôžičky, ktoré ako jej vôbec ako nevracali. Ona už teda síce žije ako v tom Ontáriu a okolí Ontária a stiahuje sa na tie rôzne fary, ako som spomínala, ale napriek tomu každé leto sa snažia chodiť na ostrov princa Eduarda. Čo je smutné, tak jej strýko, keď jej ešte ten dedo Alexander, chcel vysťahovať tú babičku McNeillovú z toho domu, kde žila aj Mód celé detstvo. Ale babička, proste ako 80-ročná žena sa nechcela vystiahovať, nevedela, čo z ňou bude. A až keď babička umrela, tak proste odstránili Mód musela opustiť ten jej ako dom, kde vyrástala a ten strýko napríklad dal neskôr strh, úplne ten dom, ktorý bol aj jeho rodným domom, ale nejak proste tie rodinné nešváry tam zafungovali. Takže ak by ste išli na ostrov princa Eduarda a konkrétne na Cavendish alebo do toho mesta Cavendish a niekto vám tvrdil, že toto je dom Lucimod Montgomeryovej, kde žije, tak je to bullshit trošku, pretože ten dom bol strhnutý nejak začiatkom tých 30. rokov a strhol ju aj striko. A v podstate tam nejaké pozemky odkúpila kanadská vláda a postavila tam práve také nejaké príbytky inšpirované tým príbytkom, kde žila v tých časoch práve MOD. Začínajú nám teda 30. roky, ako som spomínala, mód zažila nejaké prepady vo svojich investíciách. V tom čase ju naháňa aj nejaká fanatická fanušička menom Izabel Andersen, a, ktorá ako po niekoľkých mesiacoch, ako s tým ako prestala, aj s vyvolávaním, aj s návštevami, aj s rôznymi žiadosťami, aby sa k nej mód nasťahovala, ona sama ako nemá dobrý vzťah s tým svojím manželom, pretože je aký je má sám problém a ona sa to snaží tutlať opäť pred tými farníkmi aj pred sebou samou ale začínajú jej spôsobovať problémy aj jej synovia, ktorí teda sa dostávajú do mladej adolescencie. Čester, ten prvorodený ten nemotorný, ktorý sa obnažuje pred ženskými bol vyhodený zo školy z nejakej inžinierskej školy opäť o ňom zistila nejaké šokujúce zistenia, ktoré teda bližšie nerozoberá vo svojich denníkoch a dokonca od roku 1933 do roku 1936 aj úplne vynechala písanie svojho osobného alebo súkromného denníka, takže kto vie, čo sa tam ako stalo s tým česterom a čím ich doma prekvapil. No a ten steward druhorodený medzi tým začal uštudovať za doktora a mal v tom čase priateľku Joy, ale... Mód nebola asi veľmi dobrá budúca svokra, pretože Stuart odhovorila od tej Joy a potom si Stuart našiel ešte jednu priateľku a tá ani s tým, ako, alebo teda ani s ňou, mód nebola spokojná a dokonca tej druhej priateľky rodina ako tiež odhovárala svoju ceru, aby si nikdy nezobrala Stuarta, že je to proste šialená rodina na čele s Mód, Ivanom aj Česterom, pretože očividne tam ako všetci trája, mali nejaké ako psychické poruchy A asi sa o tom tak vedelo, alebo na okolí sa o tom šuškalo. Zároveň Chester tu zase prikladá svoju ruku do ohňa alebo prilieva olej do ohňa a oženil sa so svojou tehotnou priateľkou Luelou, ktorá už v tom čase, keď sa s ňou ževnil, bola asi v 5. alebo 6. mesiaci, takže úplne celé okolie zase vedelo, že ju proste ako, že mali ako sex pred svadbou. Ale to dievčatko, ktoré sa im aj narodilo, niekoľko mesiacov s nimi žil Chester a potom ich nechal a tá Luela, manželka teda aj s tou svojou dcerou, sa odsťahovala späť ku svojim rodičom. V roku 1934 je to už s Ivenom tak dole z kopca, že skolaboval priamo na omši a odchádza do nejakej psychiatrickej liečebne. Už sa to nedarilo proste ďalej tutlať. A zároveň ani mozg sa už necíti ako dobre. Stráca aj tú inšpiráciu v tých rokoch, teda ako vôbec nepíše do toho svojho denníka. A, um stráca takú ako chuť do života a voľu žiť, už nie je taká činorodá ako bola napriek tomu ako vždy napríklad pracuje ako mentorka a tí mladí ľudia ktorých mentorovala, mladí spisovatelia ako vždy na ňu spätne spomínali, že bola ako veľmi milá a nedávala na sebe poznať tie problémy plus tu máme 30. roky kde od tých milých dievčenských románov na prelome storočí prechádzame k takým tým experimentálnejším formám a u tých čitateľov začína ako taký nižší prepad alebo nižší poklesok predaja jej kníh. napriek tomu oni boli vždy obľúbené tie jej knihy, ale mod má proste pocit, že už na to ako nejak ako nestačí, že už nie je taká obľúbená a veľmi ťažko to vo svojom vnútri nesie V roku 1935 sa ešte stiahujú na Riverside Drive, v Ontario. Tam vydáva knihu Jane of Lantern Hill a neviem, či je to vôbec ako nejak ako preložené do češtiny alebo do slovenčiny. A medzi tým ako samozrejme Chester opäť robí problémy a s tou Luelou, svojou manželkou, s ktorou vôbec nežil, proste ešte splodili jedného syna ale ani sa ako k ním ako nejak ako nevrátil žiť. A Maud zase našla pravdepodobne opäť nejaké jeho denníkové zápisky a záznamy a mení svoj závet tak, aby všetko, čo má, mohol zdediť Stuart, ten druhorodený, a ani Evan, ani Chester, aby nedostali a nezdedili práve ani cent z jej nejakej pozostalosti. Napriek tomu, že stráca teda inšpiráciu a naozaj koniec jej života je taký ako veľmi nepríjemný a krušný a depresívny a melancholický. V roku 1937 ešte vydáva pat zo Silverbush 2 a Annu z Ingleside. V 39. vydáva pokračovanie tej Jany z Lantern Hill, volá sa to James of Lantern Hill ale potom už tie posledné roky naozaj ako idú dole kopca. v roku 1940 si zranila pri páde pravú ruku veľmi dlhé týždne, priam mesiace nevládala ani písať s tou pravou rukou fakt ju ako e, nič nebavilo no a v roku 1942 konkrétne 24. apríla ju našiela slúžka mŕtvu doma v tom e, Riverside Drive kde pravdepodobne zjedla nejaké prášky proti bolesti respektíve sa predávkovala toto sú všetky nové informácie, pretože okamžite potom tá slúžka zavolala Čestera, pardon, nie, zavolala teda Stuarta, toho druhorodeného syna, ktorý bol vyučený doktor. On teda ako hneď zistil, že pravdepodobne išlo o samovraždu, ale v tých časoch taká známa kanadská autorka proste nemohla umrieť na samovraždu. Kto by čo na to, ako povedal a pomyslel, tak sa to ututlalo na dlhé, dlhé roky, takmer na 70 rokov a až v roku 2000 2008, potvrdila rodina Lucy Maud Montgomery z tej Stuartovej strany tú samovraždu. Konkrétne to bola Stuartova dcera Kate, takže napriek tomu, že matka Maud toľko ako odhovárala Stuarta od rôznych priateľník, nakoniec si predsa nejakú zobral a splodil nejaké deti s tým, že tam bola tá vnúčka Kate, ktorá dala toto prehlásenie o samovražde. Rozhodli sa kvôli tomu práve, aby ako prestali stigmatizovať, stigmatizovať tých ľudí, ktorí majú psychickú poruchu, aby verejne dali najavo, že aj veľkí, velikáni, autori, spisovatelia takisto mali svoje psychické problémy. Čo je ešte zajímavé, v tom 42. pri tele, mód v posteli našli aj list, ktorý je práve ako keby vytrhnutý z nejakého denníka. Je to jeden list stránky, má na sebe číslo, že strana 176 a je tam v pár vetách rozlúčka od mód, kde práve píše, že už viac nevládze a že proste si potrebuje ako uľaviť. A je to v podstate taký ako, taký ako rozlúčkový list alebo spomienkový list. Sice je tam strana 176 ale z vyšných 175 strán poznámok sa nikdy nenašlo. Kolujú chýry, alebo tá teória fanúšikovská je taká, že Česterovi sa tam podarilo vniknúť ku matke ešte pred tým Stuartom. Videl tie poznámky od mod, že je tam negatívne písanie aj o ňom a pravdepodobne tých 175 strán poznámok zničil a túto 176 stranu si ako buď nevšimol alebo to bolo uložené nejak inde a tak uh, ďalej takže máme tu aj takú záhadu, a kde zmizlo 175 strán textu posledného od Lucy Maud Montgomeryovej. K životu Evana, Stuarta a Čestera vám už asi viac nepoviem pretože tu končila hlavne aj tá kniha Ten sen o zeleném domie je možné, že v budúcnosti si ešte dám životopis práve od autorky Mary Rubio, má nejakých 800 strán takže určite bude oveľa podrobnejší ja dúfam, že vás ako takýto krátky životopis a popis ohľadom Lucy Maud Montgomery zaujal že ste sa možno dozvedeli niečo nové niečo, čo ste absolútne netušili ja určite dávam ako uh, na známosť, že veľmi odporúčam samozrejme okrem Anny zo Zeleného domu aj jej čarovnú rozprávkárku a teraz po októbri už konečne aj Emily z Nového mesiaca alebo Emily z Novoluní. Ja sa teda ešte chystám na ten modrý zámek, ako som spomínala, ktorý som si zakúpila a možno v budúcnosti si dám ešte aj nejaké jej poviedkové prózy. Dajte mi vedieť, či už cez Instagram alebo na moju e-mailovú adresu knihokec.gmail.com ako vás dnešná čas bavila čo vás nejakým spôsobom šokovalo alebo či aj vy milujete Lucy od Montgomery a možno môžeme skúsiť aj nejakú diskusiu ohľadom nej o vašich dojmoch, názoroch či už pozitívnych alebo negatívnych o tejto autorke. Mňa celkom fascinuje z tých ako nejakých mojich názorov ten fakt, že síce napríklad boli ako súčasničky Virginia Woolfová a Lucy Mount Montgomeryová a obidve trpeli depresiami, ale obidve píšu absolútne iné diela, úplne iné ako formy tej prózy Virginia je skôr modernista kým Lucy Maud je naozaj skôr k tej tradícii k takému Dickensovskému písaniu a tých diel a pre mňa sa to ako veľmi fascinujúco odráža aj na ich fotografiách kým Virginia Woolfová tam proste v Londýne je oblečená už moderne v tých 20 30 rokoch kým žila tak Lucy Maud Montgomery v tej Kanade proste ešte vždy má na tých fotografiách také nazberk rukávy, naozaj také staromódne vlasy vypnuté dozadu hoci už v tých 20. a 30. rokoch sa nosili skôr ako krátke vlasy, tak pre mňa je to také fascinujúce, že keď ako dieťa som si čítala nejakú knihu od Lusimod tak vždy som mala pocit, že sa bavím o prvej polke alebo o prelome okolo roku 1850 proste o polovici toho 19. storočia že jej knihy sa odohrávajú v tom čase pričom ako vôbec tie knihy sa odohrávajú cca v roku 1910 a napriek tomu som z nich mala pocit oveľa z takého staršieho charakteru alebo staršej doby toľko klusy, ani som nečakala, že táto časť podcastu sa takýmto spôsobom ako rozrastie, že naozaj je tu uh, niekoľko minút súvislého hovorenia o živote tejto kanadskej autorky. Ako hovorím, dúfam, že vás napriek tejto uh, dlhej stopáži tento podcast bavil. Budem sa na vás tešiť na budúce a prajem krásne, krásne jesenné dni a čítaniu zdar.